0: Yes. 時刻は午後一時になりました。TBS ラジオからお送りしている生活は踊る日々のルーティーンをワクワクにさせるような生活情報、素敵な音楽とともにお送りしております。今日はジェーンスーさんインフルエンザのためお休みです。TBS アナウンサー小倉弘子と
1: 。はい、竹田佐鉄でお送りしております。この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中ということで、長崎佐賀の皆さん、そして一時から聞いてくださっている皆さんこんにちは
0: 。こんにちは。あの番組ではメッセージも募集。水曜日のメッセージテーマはフリーですのでせっかくですから砂鉄さんへの質問ですとかねぜひお寄せくださいメールの方は「so.tbs.co.jp」「so.tbs.co.jp」「砂鉄さんもぜひぜひ」って2回言いましたからねお待ちしておりますメッセージご紹介したすべての方に番組特製のステッカーをプレゼントしていますそしてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。今日のゲストは医療ジャーナリストで医師の森田豊さんです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。よろ
2: しくお願いします。まあ、年明けからのと半島地震、航空機事故と悲しいニュースが続いていますね、うんねすねまあ、避難生活も1週間経ちますので、風、ぜインフルエンザ、コロナ、ノロウイルスなどの感染症も増加しやすくなっています、うんまあ、可能な限りの感染対策を意識していただいて、まあ、日中に体を動かして、適度な疲れで夜はできるように、できるだけ眠るようにしてもらいたいと思いますよね。心と体の健康にはくれぐれも留意してもらいたいと思います。
0: うん、はいえー、そして今日は森田先生から医療の未来予想図ということ
2: はい2024年になりました、うん、実はですね医師や医療にとって2024年という年はかなり重要な年なんです、うん、医療の2024年問題という言葉をご存知ですか
1: いやそ,のそれこそ、2024年問題でいうとやっぱり物流の方でね、うんはい、よく言われてますけど、あまりこう医療のっていうので、あまり聞いたことなかったですが、うん、そうなんですよね、あんまり報道されてないんですよ、ねうん、かえ
2: 分かりやすく言ってしまうと、働き方改革のことなんです。うん実は2024年4月から医師の働き方改革というものが開始予定とされているんですよね。政府は2019年から働き方改革を進めているんですけど医療業,業界に関してはですねこの働き方に関しては長期的な見直しが必要だったのでん有期間がんんん
1: 、まあ、例
2: えばですね勤務医だった10年ぐらい前までは私週3回ぐらい病院でネット回りしてました。ええ。で、当直中は救急搬送だとか、救急手術などで、まあ、起こされない日々はほとんどありませんでしたし。うん、家に一度帰宅しても、三時間ぐらい仮眠を取って、また病院に行くということがしばしばで。めっ
1: ち,ちゃ大変ですね。ねまあ、現在で
2: もですね、多くの病院の、あの勤務や同じような生活をしてるんじゃないかと思います。うん、あの、その頃ですね、長男はまだ小さかったんですけど、えー、長男が家内と朝食を食べているときに、たまたま私が数十分帰宅して、荷物を。取って病院に帰ろうとしたら、うん、長男はですねまた来てねと私に声寂しいれまで、あうん、今は笑い話になってるんですけど、うんまあ、その時私は、ね、父親じゃなくて時々来るおじさんだと思ってたんじゃないかなっていうぐらいあ、まあ、忙しかったですねすぐ
1: ,すぐ出てっちゃうわけですもんね帰ってきたらねですから、まあ
2: 、2024年4月あと3か月でどこまで医師の働き方改革が実現するかわからないんですけれど、うんまあ、これからの若き医師医療従事者には仕事だけでなくてまあ実実生生生活活活ででもももこの質の質高い生活を送ってもらいたいといいとううふうに思っています、うんはい、そこで今日はですね医療の未来予想図と題して将来的に医療がどのように変化していくのかをお話ししたいと思いますあくまで医学的見地に基づいた私森田の未来予想図になります、うん、なるほど
0: それでは医療の未来予想図一つ目お願いします
2: 、AI、の進化により一家に一台 AI ドクターが常備される。
1: AI ドクター。何をしてくれるんですかね、AI ドクターは。ね、
0: あーんとか言うのかな。
1: これね、一家に一台、AI ドクターという未来が出てくるのは
2: 、私の予想なんですけれど、うん、大変質の高い医療が得られるんじゃないかなと思って、ですねこの AI ドクターには膨大な臨床データから、最新の医学論文まで掲載されてるわけですね。うんうん、だかからら々な症状を、まあ、使う方々が伝ええれればいくつか考えられる病名とその可能性もパーセントで教えてくれるという優れものですよね。うん、でさらに、ま、今、あ、どの医療機関に受診すべきか、あるいはその医療機関の予約を取るなども可能になると思いますし。うん、医療機関ごとの空き状況も把握しているような。AI ドクターになれば、ですね、うん、これ、極めて円滑に受診でき
1: る、まあ、最高な感じがしますけど、うんうん、でも、ちょっとこう。例えば、頭が痛い時にお医者さんに、その頭の痛さを伝えるのって、すごい感覚的なもんじゃないですか。そう、なんかちょっとズキズキするんだよなとか。どれぐらいの痛みだって、ちょっと定期的に来るとか、多分それを何度か言うと伝わるけど、それをじゃあ聞き取ってくれるってことですかね,ですね。い
2: や、あの、素晴らしいご指摘だと思うんですけど、やはりこの言葉で症状だけを言うんではなくて、うん、AI ドクターがもしその自分たちの顔色も見てくれて、うん、さらにはですね、自宅で血液を一滴採取したり、尿の検査もしてくれたり、うんまあ、指の爪などにこうドクターが持っている、うん、AI ドクターが持っているような検知器をつけると、うん、これによって酸素飽和度を確認したり、うんまあ、こういったさまざまな検査もできるように発展してくれればです、ねうん、さらに利便性や、あのいわゆる整合性も合うような時代が来るんじゃないかなと思います、
0: ね
1: まあ、でもなんかこう、もちろんプラスの面もあるんでしょうけど。なんかこう心配な点もいろいろありそうな気もしますけどね。なんかね
0: 意思疎通ができないっていうのがまず根底にあるのがなんか不安な気がしちゃうんですよね。わ
1: 、う、り、んねうん、とまあ、うん、安心感を得に病院に行くっていうことってなのはどうしてもありますからね,すね。森
2: 田先生の顔見に病院行くのってあるもん、うん、ありますけどねでもいやまあ確かにですね AI でできないことっていうと、それぞれの患者さんにあった励ましの言葉ってあるじゃないですか。はい、そこまで AI がね、学習してくれるかっていうと、ちょっと疑問に思いますよね、うん。だから心のケアとか、その人にこうぴったり合ったような感情の励まし方っていうのは、やはり、医者っていうかまあ人間でなければわからないというところもあるような気がし
1: ますけどね。うんうん、そこってなんか言語化しにくいかもしれないですけどものすごい重要なところなんじゃないですかそのその人に応じた言葉をかけるっていうのはね。うん
2: うん、だからですね、うん、まずとりあえずは私はそのすべての医療をその AI ドクターにとか取って変わるんではなくて、はい、医療従事者の業務の負担を減らすように活用できるんじゃないかなと思いますね
0: 。まあ、ねうんまあ、でも自分でヤミ雲に症状を検索するのも似たような。そんなことだったら、うん、AI ドクターに見てもらってまず入り口はそこで作るう
2: そうことです、ねうん、どこの診療科に行っていいか分かんないかどれぐらい緊急性があるのか分かんないこともありますから、うんまあ、AI ドクターが徐々にその、まあ、医療と自宅との間の,あのあ橋渡しをしてくれればと
1: いうふうに思いますけど
2: ね、うん、
1: なるほどなんかまあどん不安になっていろいろ調べたりいろんな事例調べたりすればそれほど不安がどんどん濃くなってしまってでもそれが最終的に正確性とは違うところに行き着いてしまう、うん、ってことわけ、ね、ですね、うん。
2: なんかあの病気の症状が出たときにネットで調べますよね、うんそす。そうするとね、怖い病気のことばっかりが情報入ってくるんですよ。で、自分がそこにどれぐらい合致するかっていうのはわからないんです、うん。だから AI ドクターがもっともっと活用してくれれば、うん、活躍してくれれば、うん、まあその辺はですね、適度な安心感と適度な不安感ということで。うんあのうまく医療とつながるんじゃないかなと私は思ってるんですけどね、うん、いきなりですね明日から皆さん、AI ドクターに受診してくださいってのは、うん、なかなか難しいかなと思いますけ
0: ど、まあ、でも
1: ね、うん、森田先生その、これまでの働き方っていうのを考えると、やっぱりその医療従事者の人たちにある程度、やっぱり余裕を持って働くってことはね、実現されないと、そ,です、ね、そ,れ,それこそがもその医療の質に関わってくるわけですもんね、うん、だから
2: 、全部が全部 AI ドクターに頼ってはいけないんでしょうけれど、うんまあ、医療という大きな役割の中で、AI ドクターに働く働いてもらって、医師やあの医療従事者の負担を軽減すると、うん、そして患者さんのためになるというように、なんとかうまく活用できれば<笑>、ね、と思いますね
0: いくらぐらいでできるんでしょうね、そういう AI ドクターってね、うん一台ねそ
2: うまあ、値段は結構高いかもしれませんけれど、ね、普及するまでちょっとね,ね検査とか、もしかしたら投薬とかね、なんかその。うんうん薬局から何かを運んでくれるとかいう時代も来るのかなと思いますけど、まあ、もちろん制度が全部改革されなきゃいけないかと思いますけどね,
0: で,ねでは、医療未来予想図、2つ目、お願いします
2: 遠隔ロボットによって、海外の名医に手術の執刀を頼むことができる
0: んなんかすごいのが来たいや無理でしょう、<笑><笑>怖い
2: えどうなの、聞いただ
0: けで怖い。えー
2: 、さて、ん浦さんはダ、ダヴィンチという医療ロボットを聞いたことあります。えー
1: いや、聞いたことないですけど、ダヴィンチってかすごい自信満々な感じがしますけどね。すごいダヴィンチ。うん、いや、もう結構国内でもいろ
2: いろ使われていて、ま、保険適用も一部されているというものなんですけど、うん、アメリカの会社が開発した内視鏡化の手術用のロボットとされているんですね。うん、あの3つつののアームと1つの 3D カメラが搭載されていていは患者さんから数メートル離れた場所で操作を行うのが今、現状なんですね。で、まあ、手術をする医師の疲弊も少なくできますし、あと手ぶれ防止の機能も搭載されていますので手ぶれ防止、はい、ですからよりスムーズな、より細かい作業をすることができる、質の高い手術ができるというふうにあの報告されています
1: 。まあ、実
2: 際ににに、ね、遠方の手術室にいる患者さんに、まあ、腹空腔や操作する器具を入れて例えばお腹の中なら、うん、その映像を執刀医がその動く映像を見ながら手元にあるハンドルを動かすというもので、まあ、今はですね遠くてもこ日本国内ぐらいの距離で試みられているんですけれど、うん、おそらくこう将来的にはですね手術をする医師と患者さんは海外ぐらい例えば日本とアメリカとか、えー、そういったことでも可能になるかもしれないと考えられてるんですねう、え
1: ー、でそうするとじゃああの人に治療してもらいたいってなったらもうう、ね、結構海外の人でも可能になっちゃうと
2: そうですよねだから、うん、日本であまり出頭例がない手術などは出頭、うん、経験のたくさんある海外のメインに頼みたいとい
1: うことも、うん、起こるかなと思いますよね。うんえー、ただ多分どうううしててももこういうものって始まると最初はコスト高いと思うんで、そ,うです、ね、そのやっぱり医療格差の問題というのも、それも問題が出てきますよね、よね問題で
2: できますよね。まあ、確かにその例えば、名医と言われる人、その嫉妬経験が豊かな人にみんな手術が行ってしまうと、医療がそこに集中しますので、忙しくなると、あとやっぱり問題は、自分の手術を担当する医者に一度も会ったことないっていうのも、ちょっとただ受け入れが
0: たいかなっていうふうに思いますよね。必要な場合っていう状況もあるので、うん、こういう技術が進むのはいいなとは思うんですけど、何、う、世、ん、機械だから止まったらどうしようとか、トラブルあったらどうしようっていう怖さもありますす、
2: ねね、その通りですね、うんまあ、もちろんその、えーと、腹空腔鏡とかを入れる、そのいわゆる手術を実際に行っているところには必ず医者がいて、うん、何か例えば出血が多くなった時には、うん、そこのそ患者さんのそばにいる医者が対応するというような体制を整えるということは大前提なんですけれども、うんまあ、これもですね、さっきの AI ドクターと同じようにうまく使えば、うん、あの医療に多大なる貢献をもたらすんじゃないかなと私は思っていますけどね。うんうんうんはいそう
1: ねまあ、でも、何かあった時の責任問題、どっちが取るのかとか、本当に課題はたくさんあるんでしょうね,そうですねう
2: ただ、医師数が少ないようなところで、若手がこの腹腔鏡の手術をする際に、これやっぱりバックアップで、すごく腕のいい医者がオンラインでチェックす
1: るというか
2: 、サポートするとかそういうこともできるし、本当に活用の仕方でで、すねとてもいい方向に行くんじゃないかなと、私は思っ
0: ていますね。うんいねうん、その通りですね,ね。医療の未来予想図の三つ目お願いします
2: 。遺伝子操作で人間の寿命を伸ばす
1: 。これはなんかちょっとこ<笑>もやき怪しい感じがしますよに
0: わ<笑>かにサネさんの表
1: 情がやっぱりこれ。<笑>伸ばしたいですかね。え、佐藤さん何歳ぐらいまで行きたいんですか。いやーでもどうでしょう。まあ今男性の平均寿命八十枚ぐらいですからね、うん。それぐらいまで頑張れればなと思ってますが
2: 。九十百までは行きたくないですか。うん
1: 、いやー、うん、行きたいですか森田さんは
2: 。いやー、うん、僕もそんなに長生きが足りないですね。<笑><笑>あらもうもうもう。ただま八十九十ま百ぐらいになったら。うんなんか介護がなくても生きられるようなぐらいの筋力とか運動ができるようになりたいなとは思ってますけど、なかなかうまくいかないのかなと思います、うん、あの現在、人間の寿命の限界はです、ね、115歳程度とされているんですね、これは遺伝的な背景によって決,め決まっていると考えられています。うんうんでただ、これからですね遺伝子操作の技術が進んできますので、人間の寿命に関わる遺伝子を伸ばすように操作できれば、さらに寿命も伸ばすことが可能かもしれないですね例えば150歳が平均寿命なんていうこともありうるんですけれど、やっぱそこで問題になってくるのが健康寿命かと思うんですね。いい、ねえーまあ、いわゆるる介護をを必要とととししなな自立した生活を送れれかということなんですけれど筋肉量を保つためにタンパク質の摂取や運動をですね、さらにまあ長生きすることによって、きちっと働いて収入を得るような社会情勢だったらいいんですけど、そうです収入が得られないような、うんえー、社会だとすると、まあ、経済的な負担も増えたり、さまざ、あ、まなあの知らなくてもいいような、いわゆる孫のそのひ孫の状態までいっぱい心配が増えてしまう,う、ね、といったことも起こるうん、のかなと思うんですけど小倉さんは何歳までできたい
0: 私でも本当に筋肉量ですよね自分で自分のことがちゃんとできるなら100歳でも嬉しいけど、うん、みんなに迷惑をかけないとって思うとちょっとあれあとや
1: っぱり歯を3回目入るのにしてほしいですね。歯3回目を80ぐらいから
0: セカンドーーそうそう
1: そう,そう生え替えてくれたらいいですけどね素晴らしいですね歯に目をつけたと、うん、いやだら素晴らしいです、ね、歯って何か2回目の使う量多くないですか二回目いやそうですね,ね3回目回歯の3回目やってくださいよそって,ってだそれもお願いして
2: それもですね,でだの回目ね遺伝子を変化させることによって3回目生えるようにすればいいんですよ、ね、そうですよ、ね、で
0: そうですそうですそんな簡単にで作でするんですそ
2: うですそうですそうのはできでよそうになったんであのですぐにはできないですけど、うん、何十年間後にはすそれも可能になるのかなるか
1: と、うん、ちょっと歯の3回目は70過ぎぐらいからちょっとお願い,したい、ね、確
2: かにね、歯が頑丈だとよく噛めますし、えーうんで、栄養も取れますし、あとは噛むことで脳の血流も増えるので、うん、認知症にもつながりますし、うんうんす、口の中に唾液が出ますから、さまざまな病気の予防、心筋梗塞が脳卒中の予防にもつながるということですよ、ねうんうんうん
0: 、10代前半で生え変わりますから。ええ変
1: わ早早いい、ねうんうん、いよよね、えー、ううのもちょっっと頑,、ま、頑張ってくかで
0: 変わるとやっぱ大変か出産の時とか厳いし。まあそうですよね,すよね、ま
1: あうまくはできてると思うんですけど、歯の話じゃなかったな。で、う、も、ん、<笑><笑><笑>でもこれこそでもそれこそこういう<笑>、うん、あのお金持ちの、うん、まあ。なんてまず彼らがやるでしょうってことじゃないですか、これはやっぱり遺伝子操作で長生きするっていうのは、うんまあ、そうですね、ただ、お
2: 金を持ってる人だけがそうして寿命が長くなるっていうのは、あんまり好ましくないので、うんうん、早く医療が発達して、保険適用になってもらいたいと思いますけど、うんうんまあ、でもとにかく健康寿命を平均寿命に近づけることが、うんまあ、まず最初の課題ですね。うん、あと女性性が男よより10年ほどど長生きで心筋梗塞とか脳卒中など血管の老化による病気の発症が遅いのは、はい、女性ホルモンの若返り効果にあるとされてるんですね。で、女性ホルモンが多いと肌がまあ良くなる、肌ツヤが良くなる、骨が強くなるとも考えられているんで、はい、まあ今後ですね、例えば iPS 細胞の技術などが発展できれば、うん、この女性ホルモンを自分で分泌するような細胞ってもうウェイクしたもう分泌したい、もう肌はツヤツヤの状態で百歳したい、どうで
1: すか？分泌し
0: たいえー、一
1: 番の興奮が見られてますね今ね今、えーね、い
0: ,いいですね、それ。えー、あ分泌どううやったらできんだろう
1: 、うんうん、そうなると、なんか、老いるとは何なんだみたいなことにもなってきます
2: よね。なかなかなか、うん、気持ちがついていけないっていうところだと思いしう、ね、ただ、その本当にさっきのお話じゃないですけど、うん、お金がある人が、なんかいい生活ができるとかいうか、うん、そういう健康になるっていうのは、ちょっとなんとか避けたいです、ねうん、そうですよね。まああの仮に不老不死が可能になっても限られた年数をふた、うん、太く濃く生きるということは、うん、とても大事かなと思います。うん、まあどんな哲学を備えて生きていくかっていうのが、はい、これから我々に求
1: められているということかと思います、ね。
0: 哲学か。え
1: 今日のゲストは医療ジャーナリストで医師の森田豊さんでした。森田さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。